0: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer». Respondiendo, él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer». Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y, y vedlo. Y al saberlo dijeron, Cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos dos cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como cinco, eran cinco mil hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la bondad que nos das de escuchar tu voz a través de ella. Y rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu nos enseñe tu verdad. Señor, que al reflexionar en tu palabra, seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, quitando lo que no es tuyo, lo que no te agrada, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Padre, por favor, guíanos, enséñanos, instruyenos en tu gracia y en tu misericordia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y si recordamos un poco los versículos anteriores de Marcos capítulo 6, hayamos aprendido a descansar en el Señor Jesús en medio de los deberes propios de nuestra vida, en medio también de las labores ministeriales que podamos tener a cargo. Aprendimos que es necesario disfrutar también el tiempo a solas con el Señor Jesús Disfrutar de su compasión por su pueblo, al cual vimos que en esta ocasión miró como ovejas que no tenían pastor, pero que al mismo tiempo él vino para cuidarlas, para rescatarlas, para pastorearlas, para apacentarlas. En ese cuadro de, de comunión y de descanso privado que tenía el Señor con sus discípulos, se presenta una interrupción de ese merecido descanso que ellos, que ellos tenían. Pero en esa interrupción el Señor va a atender a esta gran multitud y va a hacer un gran milagro que impacta tanto a los que los vieron y a los testigos de este milagro como son los, los apóstoles, que los cuatro evangelistas relatan también este milagro, algunos suplementan información que otros no, no tienen y aún los primeros seguidores del Señor fueron impactados con con esta obra, dando así el Señor un ejemplo de su gracia, dando un ejemplo de su tierno amor para con su pueblo y mostrando que eres el alimento espiritual para el pueblo de Dios, aquel que sacia por completo, aquel en el cual podemos descansar, reposar confiadamente, a quien podemos buscar con gozo y podemos buscar con esperanza porque él eres el único poderoso para socorrernos, para sustentarnos todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Así que vamos a meditar en este tiempo acerca de la verdad que encontramos en esta escritura y es que solo Cristo sacia. Que recordemos eso, que lo tengamos pendiente, que solo Cristo sacia. Y lo primero que podemos ver es que su palabra es suficiente. Repasemos los versículos 30 al 34 de aquí de Marcos 6, que nos muestra el cuadro en el que ocurre este milagro, el momento en que ocurre este milagro. Dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron, les vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cristo ve entonces esta gran multitud, dice, como ovejas que no tienen pastor. Y la compasión de Jesús, las entrañas de Jesús se mueven y lo llevan a actuar, a manifestarles su verdad, a enseñarles acerca del reino de Dios. Y esta palabra del Señor es suficiente, y es lo primero que anotamos. Si Cristo es el único que sacia, su palabra es suficiente para apacentar y para pastorear a su pueblo, tal como nos ilustra el Salmo 23. ¿Recuerdan ese Salmo? Donde nos dice que el Señor es nuestro pastor. Entonces, esa palabra del Señor es suficiente, porque trae paz, porque trae consuelo. Esta multitud había caminado aproximadamente 16 kilómetros, para ver a Jesús, habían visto, habían escuchado, acerca de Él, recorrieron un camino, que a pie, muy seguramente, era difícil, y llegaron, tal vez, de forma, de forma inoportuna, porque interrumpieron, el merecido descanso, que tenía, el Señor Jesús, junto con sus discípulos, pero a pesar de eso, fueron recibidos, por el Señor, quien comienza a enseñarles, muchas cosas, quien comienza, a mostrarles, cómo el Reino de Dios, se ha acercado a sus vidas, cómo es necesario arrepentirse de sus pecados, cómo es necesario creer en el Evangelio. Eso era lo que Jesús estaba enseñándoles. Eso era lo que Jesús eh, les daba al, a, al haberlo recibido a pesar de la torpeza y de la imprudencia que ellos tenían. Así que estas personas, esta multitud, no se equivocó al ir a Jesús, no se equivocó al venir a Él, porque sólo Él tendría consuelo y solo Él trae consuelo y perdón al pecador. Ahora era un tiempo de quietud, ahora era un tiempo de estar apacentados por el buen pastor. ¿Somos apacentados por ese buen pastor? ¿Entendemos nosotros que es Cristo nuestro buen pastor? ¿Encontramos en la palabra del Señor ese consuelo, esa paz y esa vida que solo Él nos puede dar? ¿Hemos entendido que somos pecadores y que por lo tanto merecemos la ira de Dios, pero que en Cristo recibimos perdón? Gracia y paz ahora y por toda la eternidad. ¿Será que nosotros necesitamos algo más para saciar nuestras almas? Solo Cristo sacia. Y su palabra es suficiente porque su palabra satisface el alma cansada. Ya no importaba lo que la multitud había recorrido. Ya no importaba las dificultades que habían tenido para llegar. Ya no importaba el tiempo que habían gastado o, o la, lo adverso que haya sido su, su camino. Y miren, es interesante y nos llena de gozo eh, saber que todavía hay gente que está muy ansiosa por la palabra de Dios y que se esfuerza por escuchar esa palabra. El pastor Román de Cartagena estuvo eh, esta semana o la semana pasada en, en Mitú y compartió como un indígena que viene desde la frontera con Brasil, en el punto más alejado de Colombia, y caminó aproximadamente, o bueno, se trasladó 24 horas para llegar hasta Mitú. Primero por carretera, por, a pie en la selva y por el río. Para llegar a un entrenamiento bíblico. Ansioso de la palabra. Y deseando que se pueda plantar una iglesia en la comunidad donde él está. Donde hay algunas familias y solo él, él, él es cristiano en esa comunidad. Entonces ver eso llena de gozo. Saber que hay gente que desea la palabra del Señor y miren todo lo que hacen, ¿no? todo el esfuerzo también para poder escuchar, para poder aprender y poder ir y llevar el Evangelio también a, a otro lugar. Así como, como esa multitud y, y, y para este hermano, pues el, la travesía y el cansancio quedan a un lado al estar ante la palabra del Señor, ante, al estar ante la presencia del Señor ante él podemos encontrar nosotros también satisfacción para nuestra alma cansada en medio de los afanes, las dificultades propias de nuestro pecado y aún del pecado de los demás no necesitamos buscar nada ni nadie más fuera de Cristo, fuera de su palabra para encontrar descanso leamos Mateo capítulo 11 versículo 29 ¿qué nos dice el Señor en este pasaje? ¿en quién podemos hallar descanso? ¿Cómo podemos encontrar ese descanso? Mateo 11.29 nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo al estar ante la presencia de nuestro buen pastor, como ovejas podemos encontrar que su palabra es suficiente, que su palabra es llena de gozo y de esperanza. Por la palabra del Señor es que recibimos el aliento, la dirección, para andar, como dice el salmista, por sendas de justicia, por sendas de rectitud. Solo por esa palabra del Señor encontramos que Dios prepara un banquete para sus hijos. Y sabemos entonces que su misericordia, que su bienestar han de, con, han de perseguir a sus hijos todos los días de su vida, para que moren en la presencia del Señor por la eternidad. Si esto no llena a nuestros corazones, de gozo y de esperanza, ¿qué puede hacerlo? ¿Qué nos está llenando? ¿Qué está llenando realmente nuestras vidas? Si tú colocas tu gozo y tu esperanza en las cosas del mundo, en las riquezas del mundo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Leamos 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7. primera Timoteo 6, 7. Miren lo que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si nuestra esperanza es tener riquezas, la Biblia dice que son inciertas. Entonces un día van a pasar esas riquezas, un día se van a acabar esas riquezas. O también nos dice la Biblia la gente que amontona y amontona y amontona riquezas. ¿Y para quién son? Porque el día que muere no se va a llevar esas riquezas al cielo. No se va a llevar ese dinero o esos ahorros. Las riquezas no van a librar al pecador de la ira de Dios. Leamos Proverbios capítulo 11, versículos 4 y 28. Alguien que me ayude con Proverbios 11, 4 y Proverbios 11, 28. Proverbio 11.4 ¿Qué dice? No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, más la justicia librará de mí. Aquí, mucha gente cuando tiene dinero compra jueces, compra abogados, hacen torcidos por todo lado, ¿sí? Pero ante la justicia de Dios y ante el día de la ira de Dios, ¿será que lo pueden librar? Mucha gente hoy aparentemente se sale con las suyas, Delante de todo el mundo aparecen como buena gente, como aquellos que todo lo hacen bien. Pero a su tiempo, dice la Biblia, su pie reparará. A su tiempo se mostrará. Y Dios hará justicia. También allí en Proverbios 11, el versículo 28. Dice el que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En las riquezas? ¿En los deseos y placeres de este mundo? ¿Qué dice la Biblia? Que los deseos, la vanagloria de este mundo no viene de Dios, sino que viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, ¿qué es lo que realmente sacia nuestras vidas? ¿Qué llena de gozo y de esperanza nuestras vidas? Es tener todos los deleites de este mundo. De tener todos los placeres de este mundo, el disfrutar de lo último de la moda, el disfrutar de lo último en tecnología, el disfrutar de la popularidad, el ser agradable a todos. ¿Qué es lo que sacia? ¿Qué es lo que llena nuestras vidas? Nada aparte de Cristo te puede saciar, y nada aparte de su palabra te puede llenar de gozo y de esperanza. La palabra de Dios es suficiente. Y esa palabra de Dios nos habla de una provisión que nunca falta. Esto es lo segundo que aprendemos acá. Cristo, solamente Cristo satisface, solo Cristo sacia y su provisión nunca falta. Siguiendo la figura del buen pastor, entendemos que Dios tiene cuidado especial de sus ovejas. Que Dios cuida de su pueblo así como el pastor de su rebaño. Y Cristo demostró que Él es ese buen pastor y no rechazó la imprudente multitud, sino que los recibió, los enseñó de acuerdo a su verdadera necesidad. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué le dicen los discípulos al Señor Jesús cuando ven que el día declina? Señor, ya se está haciendo tarde, ya se va a oscurecer y esta gente lleva todo el día con nosotros. Estoy parafraseando. Entonces, mándalos para que vayan por las aldeas, por los caminos, que compren algo de comer, que nos van a desmayar acá de pronto del hambre ya está bueno, ellos vienen le dicen al Señor muy respetuosamente Señor ya es hora de que vayas acabando la predicación y vayas acabando con la enseñanza ya no te extiendas más porque esta gente tiene que comer ¿Sí? y ellos entonces vieron ante esta necesidad vieron una necesidad se lo comunican al Señor y cuál es la respuesta del Señor dejen ustedes de comer Imagínense usted la sorpresa de esta gente cuando el Señor les dice, "Denle ustedes de comer. Obviamente dice el pasaje paralelo de Juan 6.6 que Jesús sabía lo que iba a hacer. Y los estaba probando en, en, este, en ese dicho. Cristo sabe perfectamente todas las cosas. Cristo sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Les invito a que leamos Salmo 103, versículos 1. Al 5. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Sustentador y Él es suficiente para todas, para todas nuestras necesidades. Miren el Salmo 103, versículos 1 al 5, lo que nos dice. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe o no sabe Dios de lo que necesitamos en realidad? La provisión de Dios nunca falta. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él suple todas las cosas. Él manda, a los, a los discípulos a buscar provisiones para esta multitud y les pide, bueno, cuál es el reporte, qué es lo que tiene, qué es lo que se les ha dado. Bueno, por pasar en paralelo sabemos que había un muchacho que tenía cinco panes, dos peces, y este muchacho lo comparte. Y ellos lo traen, y el reporte que le traen al Señor, tenemos cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para esta gran multitud? Eso no alcanza. Imagínese usted, ya sabemos que el número era cinco mil, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuántas mujeres creen que habría? ¿Cuántas mujeres hay aquí hoy? ¿Ah, mujeres más niños, nos doblan. Entonces, había mucha gente. ¿Qué son cinco panes y dos peces para esa gran cantidad de gente? ¿Cómo nos vamos a asociar? Aún le dicen al Señor, Señor, ni aún con 200 días de salario podemos comprar comida para esa multitud. Eso fue lo que ellos vieron. Esa fue la realidad que ellos percibieron. ¿Cuántas veces nosotros también, llenos de dudas, llenos de incredulidad, a veces decimos que somos muy realistas, pero estamos quejándonos de la provisión de Dios. Estamos quejándonos de que no nos alcanza. Nos atemorizamos cuando decimos, pero es que necesito esto y no lo tengo. ¿Acaso Dios no sabe de qué cosas tengo necesidad? Si Dios sabe de qué tenemos necesidad, pues Dios va a proveer, Dios va a suplir. Y si Dios considera que yo no necesito eso, ¿qué creen que va a pasar? Pues no, no me lo bien. va a dar, porque Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Pero a veces nosotros confundimos necesidad con deseo. ¿Cuántas veces actuamos con mezquindad también y no somos capaces de ayudar a otros simplemente porque queremos gastar para nuestros propios deleites y no damos de lo que Dios nos ha dado? El que llevó los cinco panes y los dos peces los puso a disposición del Señor. Él entendió que esta era la provisión de Dios y tenía que estar puesta al servicio de Dios. ¿Cómo administras tú la provisión que Dios te da? ¿La pones a la disposición del Señor? Mediante el cuidado responsable de tu casa el cuidado responsable de, de ti mismo y el cuidado del, mediante el servicio a los demás en eso inviertes tú la provisión que Dios te da entiendes que todo lo que tienes que todo lo que has recibido te lo ha dado Dios comprendes que Él es quien suple todas las cosas a veces somos muy mezquinos somos muy tacanos cuando Dios es el que nos da absolutamente todo este muchacho compartió esos cinco panes y esos dos peces. ¿Alcanzaba para todo ese poco gente? Seguramente no. Pero digo, esta es la provisión que Dios me da. ¿Se acuerdan de la viuda que fue a depositar su ofrenda? Depositó mucho menos que la de más gente. Pero dicen que era lo único que ella tenía. Y fue un acto de adoración, fue un acto de servicio a Dios. Solo Dios sacia, solo Cristo sacia. Su provisión nunca falta y Él nos hace descansar aún en medio de nuestra necesidad. El Salmo 23, en versículo 5, nos dice que el Señor adereza mesa delante de nosotros. Decía el salmista, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú me preparas un banquete en medio de la persecución que sufro. Tú me das todo lo que yo necesito. Dios nos hace descansar aún en medio de nuestra necesidad. ¿Qué nos dice el pasaje que estamos viendo? Recorde, re, regresemos a Marcos. El Señor manda entonces a la gente que se recueste en la hierba verde. Seguramente había mucha hierba allá en esa época del año. Había praderas, mucho prado donde podían recostarse. Y se agrupan de 50 en 50, de 100 en 100. Para disfrutar de un tiempo de comunión, para disfrutar de una comida. Todo, todo, si ustedes logran... Eh, Cantar de pronto la imagen de lo que está tratando allí, nos habla de un ágape, de una reunión de compañerismo, de, de un momento especial donde van a participar de alimento. Y así los coloca el Señor, así los agrupa, que vayan a comer, recordándonos entonces cómo Dios nos permite tener comunión con Él y para disfrutar también de la provisión que Él nos da. Estas ovejas sin pastor... Estaban expuestas a peligros, pero el buen pastor se disponía a ofrecerles banquete en medio de sus dificultades, en medio de sus peligros. Era un tiempo de descanso en la presencia de Dios quien se disponía, se disponía a atender su necesidad. Y lo hacía no porque tuviera obligación alguna, no porque él estaba obligado a hacerlo, sino porque su amor soberano, porque su gran misericordia lo movía a manifestarles ese cuidado a ellos. Dios no tiene obligación de cuidarnos, de socorrernos, ni de proveernos absolutamente nada, pero Él se complace en mostrarnos su amor, en mostrarnos su misericordia y su provisión nunca falta. Leamos nuevamente en Marcos capítulo 6. ¿Qué ocurre cuando el Señor los manda a recostar? Dice el versículo número 31. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde Y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta Entonces tomó los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos Dios ha hecho una provisión suficiente, abundante para todo su pueblo para saciar por completo a los suyos en Cristo, y ese es nuestro tercer punto. Solo Cristo sacia y su sacrificio es el pan de vida. Vamos a ver que el mismo se refiere a en estos términos sobre él. Es la provisión que Dios ha dado a favor de su pueblo. Marco nos dice que el Señor toma el pan dos veces, bendice, da gracias por esta provisión y lo reparte entre sus discípulos. Al hacer esto, el Señor nos está demostrando, esta es la provisión que Dios dio. Y hay que dar gracias a Dios por esa provisión. Era lo que Dios había preparado para ellos. Y aquí hagamos un paréntesis. Somos agradecidos con lo que Dios nos da. Somos agradecidos con la provisión que el Señor nos da. Con lo que ahora tenemos. La Biblia nos dice que te, estemos contentos. Si tenemos sustento y abrigo en lo que Dios nos da, estemos contentos con ello. Y recordemos que Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Esa es su promesa. ¿Pero somos nosotros agradecidos? Bueno, esta era la provisión que Dios había dado para ellos. Cristo afirma que Él es el pan de vida. Leamos Juan, capítulo 6, versículos 23 al 35. Juan 6, 23 al 35. Cuando Jesús está explicando acerca de esta obra... Él les dice entonces, desde el 33, más bien, 33 al 35, dice, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Cristo afirma que él es el pan que descendió del cielo. Él les decía, sus padres comieron el maná que Dios les dio, pero el verdadero pan que descendió del cielo soy yo. Y el que cree en mí, tendrá vida eterna, no tendrá hambre jamás. Y entonces ellos piden ese pan. Cristo es ese pan de vida para el pueblo de Dios, solo Cristo sacia. Él nos está hablando entonces que su sacrificio es ese pan de vida, es ese alimento espiritual para nuestras almas, que satisface la verdadera necesidad del pueblo de Dios. Cuando Él reparte el pan, reparte los peces a la multitud, nos dice que todos comen, todos participan de ese pan. ¿Y quedaron hambrientos? ¿Les tocó de pedacito? No, dice que se saciaron, comieron hasta que se saciaron y aún recogieron. Quedaron satisfechos. ¿verdad? Ya les había dicho que por otro relato sabemos que eran como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que eran muchas más personas las que habían allí. Nos habla entonces de, la, de esa magnitud del milagro y aunque no supiéramos el número exacto, cuando Marcos dice comieron todos y se saciaron, vemos la grandeza de la obra de Dios, el poder de Dios para saciar la necesidad de su pueblo. A través del Señor este milagro, estamos demostrándole al, al, al pueblo que Dios tiene misericordia y que Dios imparte el verdadero alimento espiritual. Ellos estaban comiendo un pan físico, pero estaban siendo señalados sobre quién era el pan de vida, sobre quién era el que podía saciar sus almas. Leíamos en Juan que Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás". Eso es lo que él estaba señalando en ese milagro. Miren que el milagro no fue algo caprichoso del Señor, no fue simplemente para demostrar es que yo soy poderoso y si quiero convertir en eh, multiplicar el pan lo no puedo hacer, no, fue para señalar que él es ese pan de vida. Y esa es la misma verdad que se señala cuando nosotros como iglesia nos reunimos también a partir el pan en la cena del Señor. Mostramos que solo Cristo sacia. Recordamos que solo Él nos sacia, que es nuestro pan de vida que satisface nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de reconciliación con Dios, la cual fue ganada por el cuerpo de Cristo que fue partido en la cruz, que fue entregado por nosotros. Solo Cristo sacia, solo Él es el pan de vida el pan único, suficiente y abundante en este relato nos dice que recogieron ¿cuántos, cuántos pedacitos? 12. 12 canastas 12 canastas llenas de pedazos lo que recogieron ¿sí? recogieron todo eso nada se perdió hubo abundancia no dejaron la comida tirada en el camino tampoco irresponsablemente y aquí debemos aprender una lección también, ¿no? Aquí debemos aprender a no desperdiciar la comida ni la provisión que Dios nos da. No debemos desperdiciar lo que el Señor nos ha entregado. Aún en el caso de la comida, aprendemos a recoger lo que no se va a usar y que nada se pierda. En otro pasaje se habla que nada se pierda. Esto es, hay que ser responsables con la provisión que Dios nos da. Hay que dar un uso apropiado, un uso adecuado a la provisión que Dios nos da. Pero también en esto debemos entender que sólo Dios puede dar una provisión como esta. Los discípulos no podían ni con 200 días de salario comprar pan para toda esa gente. Pero Jesús les dio la provisión que necesitaban. No hay otro fuera de Cristo como que pueda saciarnos como ese pan de vida. No hay otro fuera de Cristo que sacie al pueblo de Dios. No hay otro fuera de Cristo en quien tengamos nosotros plenitud. Cuando vemos tanto necesitado a nuestro alrededor y vemos nuestras limitaciones, no nos sentimos incapaces por esas limitaciones que tenemos ante la necesidad de tanta gente alrededor de nosotros. La buena noticia es que Dios es suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Cuando vemos la realidad del hombre pecador, que es incapaz de salvarse a sí mismo, que está hundido en la maldad, que está cegado por el pecado y parece que no hay esperanza, aún cuando vemos en nosotros mismos las flaquezas del pecado en nosotros y nos sentimos de fallecer, ¿quién puede ayudarnos en esa condición? ¿Quién puede atender a esa necesidad? Solo Cristo. Y es precisamente allí donde debemos mirarlo confiar en su sacrificio en la cruz y recordar que él es el único pan de vida, el único pan suficiente, abundante para su pueblo, el único que puede satisfacer a su pueblo. Cristo, solo Cristo sacia, su palabra es suficiente, su provisión nunca falta y su sacrificio es ese pan de vida. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿lo cree de todo corazón? Ese es Cristo si tú crees eso de todo tu corazón, entonces estás llamado a vivir cada día por esa gracia de Dios que ha recibido en Cristo. Estás llamado entonces a sacar tiempo en esta semana a meditar en la palabra del Señor en medio de los deberes propios de tu vida cotidiana. Decimos que el tiempo no nos alcanza y estamos muy ocupados. Pero si hemos creído que solo Cristo sacia, que su palabra es suficiente, que su provisión no falta, que él es ese pan de vida, entonces debemos demostrarlo en acciones específicas en nuestra vida diaria. Meditar en su palabra para poder ser saciados con su enseñanza y aplicar esas enseñanzas del Señor a nuestras motivaciones, a nuestras acciones, a nuestras palabras. Si realmente crees que solo Cristo sacia, debes aprender a ser agradecido con Dios debes dar gracias por la provisión que Dios te da continuamente y participar con gozo cuando el pueblo de Dios se reúne a partir las, el pan en la cena del Señor recordando que Él es el único pan de vida el único que sacia, el único que da, que quita el hambre, que quita la sed el que ha sido puesto por Dios como provisión de su pueblo y salir agradecido a vivir confiado en que la provisión de Dios no falta y que esa provisión es única, es suficiente y es abundante. Esa provisión es Cristo mismo, que viene a darte vida eterna, que viene a darte perdón de pecados para que disfrutes desde ya esa vida eterna. Si tú crees que solo Cristo sacia, no busques nada más en el mundo, porque no vas a encontrar lo que solo Cristo puede darte, ni en nada ni en nadie fuera de Cristo. No hay que buscar a nada ni a nadie fuera de Cristo porque sólo Él nos da un verdadero gozo y verdadero, verdadera paz. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la reflexión que tu palabra trae a nuestras vidas. Señor, te rogamos que en tu bondad y en tu misericordia nos permitas mirar solo a Cristo como aquel que sacia toda nuestra necesidad, toda nuestra ansiedad. Señor, que entendamos que tu palabra es suficiente que tu palabra, Señor, es la que nos guía a toda tu verdad y nos hace descansar en tu obra, en lo que tú has hecho y en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el Dios que da una provisión abundante, suficiente, que esa provisión nunca falta. Ayúdanos a entender que nos has dado a Cristo como esa provisión gloriosa para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos contigo. Ayúdanos, Señor, a mirar a Jesús como ese pan de vida, que su sacrificio es el que nos alimenta, el que nos sustenta, el que nos asegura la salvación, el que nos asegura que somos justificados delante de Dios, que somos vistos por Dios santos, limpios, sin mancha. Señor, te rogamos misericordia y que obres en nuestras vidas, que obres en nuestros corazones cada día para que definitivamente podamos estar llenos, completos, saciados en ti. Que no tengamos, Señor, el deseo de buscar en otras cosas o en otras personas lo que solo tú nos puedes dar. Lo que solo tú, Señor, has diseñado y has determinado hacer en nuestras vidas. Por favor, obra en cada uno de nosotros y haz que tu palabra permanezca en nuestros corazones, haciendo lo que tiene que hacer. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Perfecto.